0: 各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます昨月8日は20節紀の白露です草の葉に白い梅雨が結ぶという意味です夜はね冷えるようになってきましたよねその間に草花に朝梅雨がつくそんな季節を指す言葉です確かに本当にちょっと最近冷えを感じるようになってきて。夜今までタオルケットの上に夏用のお布団をかけて寝ていたんですが窓を開けて寝るようになったらちょっと寒くなったので羽毛布団を出しました寒いんですけどやっぱりなんかこう部屋を閉め切るよりは外の空気を感じて寝たいそんな季節かなと思います夜こう窓を開けているとリンリンリンとかシーシーシーとか虫の音が聞こえてくるんですよねあの音を聞きながら眠るっていうのがなんか夏の終わり寂しいんですけれどちちょっと気持いいいななんてて感じています、まあ、季節の変わり目ですから体調管理はね十分気をつけていただきたいと思いますさあということで季節は移り変わろうとしていますが今日もあなたを不思議な世界へと誘いますフリーカメラマンで作家の田中康弘さんが東北のマタげをはじめ山とともに生きる人たちから聞き取った不思議な体験談の数々。今日はその中でもある動物に関するお話をいくつかお届けしますご存知かと思いますが日本の昔話や民話にはこの2つの動物が本当にたくさん登場しますよね狐とタヌキですキツネやタヌキに馬鹿されたという昔話は日本中どこに行っても数えきれないほどあるんですが実は現代を生きるマタギたちの中にもキツネやタヌキに馬鹿されたという人がたくさんいるんです
1: 。そうですね。やっぱりね、狐に関しては私はあの北の方からずっとこう取材していったんですよ。そうするとあの秋田あたりだとやっぱその大抵いろんな不思議なことが起きるとまず狐のせいなんですね。狐に騙されたとかそういう話になるわけですよ。で、それは例えばいつも行き慣れた道で絶対迷うことがないまあ、庭先みたいなところで迷うことがなでそれは全部きつねに騙されたっていう言い方をする場合がまあ多いそれから今でもまだ買いに来る人いるのかなあの富山の薬売りがですね、まあ、あの人たちが日本海沿いのそういう集落を回って熊野井とかあの熊の熊から作った薬ですとか熊の油とかそういうのを買いに来てたんですよ前は以前は。でその富山の薬売りがその兄のですねマタギ集落にやってきた時に。ぐぐるるる回って買っててわけですねそうするとあ,ある家に来て次はそのまた違う家に行くと。そしてたら突然その足取りがつかめなくなったことがあってどこにもいねえって買いに来るはずなのにっていう話をして探したら沢に入ってですねなんか水浴びをしていると。でみんなで引き上げて「おめえ何してた?」って言ったらいやあの途中まで来たらその橋のところに橋だったかな道,道の辻のところに綺麗な女の人がいて手招きするんだと。ですごい綺麗だったから行ってその人の家に行ってなんかお酒飲んでそれで風呂入れっていうから風呂入ってたらそこで引っ張り上げられたっていうことを言ってたでそれが本当に二十何年前かちょっと前ですかねそんな昔じゃないですから私が行き始めた頃もまだそういうことがあったというだからそういう話もあればあとはその林道にいたキツネを車で追っかけたらそういうのがやってきて夜不思議な姿でやってきて。まあ、綺麗な女書っていうんですけども、連れ回されて、それであのひどい目にあったとか、狐にひどい目に遭わされるっていうパターンが、やっぱりあの上の場合、東北の場合は圧倒的に多かったですね
0: 。うん、ねすごいですね。あの狐は綺麗な女性に化けて出てくるというパターンが多いそうです。で、狐に化かされた人は、命に関わるようなことに巻き込まれるケースもいろいろあると言います。今ねお話にあったように爆かされて川に入っていた程度ならいいんですが真冬の雪山で人を迷わせたりすることもあるそうです怖いですよねしかもあの20年ちょっと以前ということでそんなに昔じゃないというのもすごいですよねさあそんな狐に対してタヌキはちょっと違うみたいなんです
1: タヌキはですねあのやっぱり北とこれ南かなり違いましてあのー、やっぱりタヌキの話をよく聞いたのはまず兄ですごくよく聞いたんですよ。兄の場合はですね山の中でタヌキが音を出すと音なんですよね。で大抵はね木を切る真似をするって言うんですよあの。昔の話ですと斧でコン,コンコンコンコン切るのが、まあ、山にこだまするわけですよ。でそれがドドッと倒れるまで。で大抵山に作業入ってる人たちがあれと思ってこう聞くと山の中からその木を切る音がすると。でそのうちそれが止むとねあの太鼓の音がすするって言うんですよ太鼓を叩く音がするそれでこんなところで太鼓を叩くやつはいないからあれはタヌキだっていう話はそこで終わりなんですね兄の場合はただそれがだんだんだんだんこう時代が近づいてくるとチェーンソーになるんですよあの斧じゃなくてチェーンソーを使ってタヌキはね倒すっていうでこれも複数の人が聞いてるエイリンジョの人たちが山に入ってこう作業してるとで一休みしてると反対側で誰かがやっぱりこうチェーンソーを使って木を倒す音がするんだと。で、あれは誰か、俺たち同じみたいな入ってる人がいるかっていうけど、エイリンジの人だから知ってるわけですよ。で、そこ作業道もないし、で、そ,その地域に入ってるのは自分たちだけだから、あれはタヌキだって言って、それ3人ぐらいで聞いてる。そういうのは何回かあるらしいですね。タヌキは基本的にあの北の方は音を立てると。ですから、例えばその音で行くと、その東京でもね、昔の江戸の頃に本庄の七不思議とかあるわけですが、そん中かタヌキ林ってあるわけですよね。で、全くそれと同じなのかなと。たぬきはなんかそういう音を出すのかなと。まあ、でも、それが四国の方まで行くと。実体が出てきて、そのたぬきが後ろからひたひたついてきたりとか。そういうパターンが多かったですね
0: 。東京都墨田区本所。この地では、夜な夜などこからともなく聞こえる太鼓の音が。たぬきの仕業ではないかと騒動になったと言われていますまあこれ江戸時代の話なんですけれど昔からねそういう話があるんですねまたあの正常時のたぬき林という種ありますがあれもやはりたぬきがお腹をポンポコ叩く音をテーマにしたものですそれがね現代ではお話にあったようにチェーンソーを使うようになったってねえたぬもちゃんとこう時代にねついていってるんですねさあそしてもう一つ日本の怪談話に必ず登場するものがあります。いわゆる人玉です
1: 。やっぱり光に関してはそのまあこれも地域によって人玉であるとか火の玉であるとか火玉であるとか狐尾であるとかこういろんな言い方があるんですよ。やっぱりその形もセンスだ判別。巨大に伸びる光もあれば丸い光もあるしそれから横に伸びていくようなとに、まあ、かくいろんな形があるんですね。でやっぱり私が一番面白いなと思ったのはやっぱり兄の方でですねもう60後半の方かなその方が中学生の時にあのその人のところもまあ本当に暗いところなんですよ山ん中だから。真冬にににでですすねね帰るる辻を回るんです、ね、曲がってその家の方に行くとその辻のところがですねそのキツネがすごく出るっていうところなんですいわくのあるところなんですがすごい怖かったっていうんですね夜,夜一人で帰るのはでその人がある日、まあ、真冬にですね深い雪の中歩いて帰ってたとでその辻を曲がった瞬間に目の前が一気に明るくなるんですよでびっくりしますよねなんだと思って。で見るるとその明るいなっている原因っていうのはね。読み店が出てるっつって。夜店が6件ぐらい出てる。あの、えー、お祭りで出るようなで、それがすごく明るくっその何を売ってるか？まだはっきりわかるっていう。おもちゃだったり、靴売ってたり。とかその読み店が6件ぐらい見。あれと今日お祭りが立ったかなと思って。しばらく見てたんで。それはいきなりパッと消えたって。で、それはもうきついんですまあ、そういうのもあれば似たような形ではですね。あ,ある人が。やはりその鬱陶地区なんですけどもそこに帰った時に沢があるんですがその沢にも電気ががつつくみたたいいにバーっと光がついたというんですで最初はだから誰かがかそこに電気を持ち込んでその夜,月あの夜の魚を捕るためにそういうことをしてんのかと一瞬思ったと。でもそんな大掛かりにやるわけもないしまして夜魚取るのは禁止されてますからと思って見てたらやっぱりいきなり消えたってんですよね。そういうなんかこういきなり長い列になってっていうのが鬱陶ではありましたねあとはそのよくあるまあ火の玉火玉ふわふわ飛んでくる不思議なものというのもこれもあちこちで結構聞いて大きいものは本当にもう大体はバレーボール程度っていうのが多いんですが直径2メータータぐぐららいいいっていうのは2カ所ぐらいで聞きましたやっぱりそういうものがこうふわふわ飛んできて人によってはそれが赤っぽかったり青っぽかったり。それからボボーボーなんか音がしたっていう人もいるんですね、うん、これあの例えば光だとすぐに昔から言われてるのがリンが燃えたとかプラズマだとそういう実験をしてほら一瞬光ったっていうのを見せるのはすごいたやすいんだけどところがその山でそういうものを見てる人たちは明らかに違うものなんですよそういうものとは。2メーターぐららいでボーボー燃えながら延々 100m ーーぐらいもっとかな 200m ーー一番私が話聞いた中ではユニシガーのじいちゃんが夜中見たやつなんてのはもう 200300m ーー移動してるわけですよねそんなエネルギーがですねリンがね燃えたとかいうものとは明らかに違うプラズマだっていう全く違うもんだなとでもそれはやっぱりわからないですよねなんでそうなのかと。でその光の光場合は目で見えてるしそれから音も聞いてるしそれから同時に2人の人が出会ってるケースもあるわけですよですからそのそれが周りの森を明るく照らしながら動,動いてますからでもやっぱりそれは正体はわからない
0: 。命の森ボイスオブフォレスト命の森ボイスオブフォレストまたぎカメラマン田中康弘さんが語るまたぎ山の漁師たちの不思議な体験談をお届けしましたで、こういうお話は田中さんの本3回山人が語る不思議な話でさらに詳しく知ることができます出版社は大和警告社ですすごくね不思議な話がいっぱいあってね面白い本になっていますであの狐に化かされると命に関わるというお話ありましたが何か命に関わるような大変な事件や事故があった時に、まあ、人のせいにするのはいろいろ問題があるじゃあ狐のせいにしようということで昔の人たちは丸く収めていたのかもというお話もあります。でもただそうするとね狐に申し訳ないということでお社を建ててお稲荷さんを祭るようになったのかもと田中さんお話ししてくださいましたんなんかそういう話を聞いてちょっと思い出したのが奄美大島に行った時の話で奄美大島にも昔から伝わる「建文」という妖怪がいたんですが昔こう奄美大島でもこう縄張りみたいなのがあって土地のその境界線でタケノコとかあと木の実がなくなったりするとその土地同士でお前のせいだろうみたいな話になったそうなんですがそれをやっぱりこうお互いいやいやそれはケ文がやったんだよと言って丸く収めるそんなお話もあったのであ昔からこう、ね、伝わる妖怪だったりあと昔から伝わる狐とかにはそういう役割っていうのもあったのかなって通じるものがあるなと思いました。さ番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますキツネタヌキにバカされたことあるよという方いらっしゃるでしょうかメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレスト来週もまたぎの方々が語った怖いお話ですお相手は高橋真理恵でしたあれ今太鼓の音聞こえませんでしたボイス・オブ・フォレクト。